0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 177. Ich bin Gabriel, moderiere das Ganze seit 2018 und wir sind tatsächlich gerade mittendrin in den großen Jubiläumswochen. Dieser Podcast feiert Geburtstag und ich mache euch Geschenke. Das ist doch mal was. Es gibt also nicht nur freitags eine neue Folge, sondern aktuell auch mittwochs. Die Idee dieses Formats ist es, dass wir gemeinsam mit spannenden Gästen und Gästinnen, die ich hier einlade, die Frage stellen, wie können wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten. Ich bin Vater von drei Töchtern und bin das gewissermaßen auch meinen Kids schuldig. Ich glaube, wir sind es alle unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen schuldig, dass wir da mehr rausholen, mehr draus machen und ich interessiere mich eben dafür, was heute schon passiert, welche Trends es gibt, also in Richtung Technologie, künstliche Intelligenz, Digitalisierung natürlich, aber auch in Richtung Methoden, Organisationsentwicklung, Kultur, was können wir tun, was funktioniert und da bin ich ganz froh, dass ich heute auch wieder jemanden bei mir habe, der ganz offen davon berichtet, auch nicht nur von der eigenen Arbeit, sondern eben auch von der eigenen Story. Das sind ja so die zwei Parts bei mir in jeder Podcast-Folge, also wir wollen die Menschen kennenlernen, was motiviert die Menschen und wir wollen natürlich auch wissen, wie sie arbeiten. Heute ist der Holger Heinze bei mir. Der Holger ist Familienmensch, so wie ich, durch und durch lebt mit Family in Hessen. Da habe ich ja auch mal gelebt. Was ich da gemacht habe, erzähle ich auch im Podcast und er hat aber zuvor schon sehr, sehr viel erlebt. Er ist mit ja, jungen Jahren schon in die USA, war dort an der Highschool, kam wieder, hat seine erste Company gegründet mit 17, dann später auch noch weitere Startups, hat leider auch nicht alles geklappt, hatte aber viel draus gelernt, ist dann in die Entwicklungshilfe gegangen, wiedergekommen und mittlerweile arbeitet er als Partner von O'Donovan, einer Beratung und berät und begleitet Unternehmen und Teams dabei, ja, besser und einfacher auch ein Stück weit zu funktionieren und zu performen und wie er das eben auch mit dem Framework Three Vital Questions tut, das erklärt er uns heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Holger heute zu Gast ist. Schöne Grüße von der Ostsee aus Rostock. Ja, Aigodewi aus Frankfurt. Schön, dass du da bist, Holger. Hessen, endlich mal wieder Hessen. Wer hier zuhört, weiß vielleicht, ich habe eine Verbindung zu Hessen. Ich habe da ja mal studiert. Ähm, ja, nicht unbedingt erfolgreich, aber ich habe da studiert <lacht> an der TU in Darmstadt. Äh, Politikwissenschaft war das damals. Wie misst
0: man den Erfolg von so einem Studium?
1: Naja, ich bin dann eigentlich, das, das ist so die, die Erfolgsstory am Ende dahinter. Ich bin ja über das Studium dann zum Marketing gekommen, aber über die Musik, die ich parallel gemacht habe. Ich sehe okay. gerade bei dir ist im Hintergrund auch ein bisschen Musik und Musikinstrumente zu sehen. Vielleicht ist das ja auch nochmal so ein Thema nachher, aber das, das Wichtige ist ja am Ende, dass das, dass der eine Schritt den nächsten irgendwie ergibt, glaube ich. Und das war dann am Ende doch ein Schritt äh, oder eine Treppe, die ich übers Studium genommen habe. Aber ich mag die Hessen sehr. Äh, sie sind sehr, ähm, sehr, wie soll ich sagen, gesellig auf jeden Fall auch. Man man lernt schnell Leute kennen, habe ich den Eindruck. Im Norden ist das ein bisschen schwieriger.
0: Ja, es ist immer schwierig, ne? Also du, du ähm, kannst dein Volk von innen nicht so richtig betrachten, so, ne? Also, keine Ahnung, ne? Es ist es, es, kocht deine Mutter gut, weil, ja, kann, ich kenn's ja nicht anders, Ist schwierig zu sagen. Von außen betrachtet, glaube ich, sehen wir die Nordlichter so ein bisschen unterkühlt manchmal, mhm. im Gegensatz zu hier. Wir haben aber auch eine kernige Herzlichkeit, die man erstmal auch erlernen muss, mhm. glaube ich manchmal. Ne? Ja. Also ich hatte neulich, ähm, habe ich in einem, in, einem, in einem Webinar über meine Kinder geredet und dann habe hab ich im Feedback-Formulat jemand geschrieben, ähm, ich dürfe nicht so viel Hessisch reden. Und dann habe ich, hab ich zurückgefragt, und gesagt, was damit gemeint ist. Sagte, er du hast von deinen Kindern immer als die Drecksäcke geredet. Und jemand, <lacht> der nicht Hesse ist, der weiß nicht, dass du das gar nicht böse meinst.
1: Ja. Aber ich finde das ja eigentlich total charmant, wenn Leute in ihren Dialekten auch reden. Ähm, solange man sie noch versteht. Ähm, das ist ja wichtig. <lacht> <ja. lacht> das gehört das ja irgendwie auch zur, zu deiner Story. Und ja, deine Story ist auch sehr interessant. Also du hast nicht nur ganz viel gegründet, und auf den Weg gebracht, sondern du warst auch unterwegs äh, in der Welt, hast viel gesehen. Bist du sozusagen auch äh, ein Rückkehrer in die Heimat? Das ist ja bei mir Klar. so. Ich war ja auch ein paar Jahre weg und bin dann irgendwann zurückgekommen in die ja etwas überschaubare Heimat tatsächlich. Auch. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, tatsächlich
0: war das so. Wir haben ähm, 2011... Ähm, haben wir meine meine Großeltern gepflegt, das war sehr äh, beeindruckend, einfach ähm, was den, naja, so den Blick aufs Leben, ne? Ja. <lacht> für, für jemanden, der so N20 ist. Und dann äh, haben wir haben wir geheiratet, haben die Hochzeit so als als Fundraiser benutzt, haben alles aufgegeben, hatten dann keinen keinen Wohnsitz mehr, hatten so einen Sticker auf unserem Perso, diese Person hat keinen Wohnsitz, glaube ich, stand danach. Ja, und sind dann so in die Entwicklungshilfe und haben gesagt, wir gucken uns mal die Welt an und wir wissen nicht, was passiert, aber die eine Sache wissen wir absolut sicher, wir werden nicht in Deutschland bleiben. Und waren dann in, in Mittelamerika, waren in der Karibik, waren in Australien, waren in Neuseeland und haben aber tatsächlich dann ähm, zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, in Australien im Outback an einem Billardtisch gestanden und ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wer es gesagt hat, ob es meine Frau war oder ich, aber einer von uns beiden hat gesagt, also hat das unaussprechlich ausgesprochen gesagt, weißt du, ich will eigentlich wieder zurück nach Deutschland. Und der andere, endlich, ja, ja, ich auch, ich auch. So. Es war das, irgendwie irgendwie wurde es so, so tabu, aber auch nicht so richtig. Und genau, und dann sind wir wieder zurückgekommen und, und können jetzt aber sagen, dass wir ganz, ganz bewusst hier sind. Und ich, ja. ich stehe gerade in meinem Kinderzimmer, in dem ich aufgewachsen bin quasi. Also so sehr zurückgekommen.
1: Ja, es ist ja auch schön, wenn man äh, überhaupt zurückkehren kann und dadurch auch nochmal so einen Vergleich hat. Vielleicht äh, Heimat, ähm, aber auch andere Möglichkeiten. Mhm. Und Man sieht ja irgendwann auch, das Gras ist nicht grüner woanders, es ist, ist einfach nur anderes Gras. Und ja. ähm, Aber vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu. Fangen wir mal ganz vorne an. Wir sind ja auch beide Väter, das verbindet uns ja auch, haben wir schon im Vorgespräch festgestellt. <lacht> und meine neunjährige Tochter, jetzt ist sie gerade zehn geworden, ich muss meine, muss mich noch ein bisschen umstellen. Jetzt gerade vorgestern ist sie zehn geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, danke, danke. Die unterstützt mich ja hier beim Podcast, spricht das Intro ein. Und ja. äh, deswegen bitte ich meine Gäste ja immer, ihr mal zu erklären, was, was ihr eigentlich als Gäste und Gästinnen so macht. Was würdest denn du ihr sagen?
0: Also meine kleine Tochter ähm, wird bald sieben und kam neulich um die Ecke und sagte, Papa, ich habe mir überlegt, also sie hatte Geldprobleme, sie wollte gerne, ich glaube, ein Einhorn oder sowas kaufen und, ähm, und ähm, ihr Geld hat, äh, und dann hat sie sich überlegt, wie sie Geld verdienen kann, sagt sie, Papa, ich habe überlegt, ich kann Geld verdienen. Sag ich, okay, womit? Naja, weißt du, manchmal werden Kinder doch so böse, dass sie dann nicht mehr wissen, was sie tun und ich möchte ihnen gerne beibringen, wie sie da rauskommen. Oh wow. Und da habe ich zu ihr gesagt, cool, das ist ziemlich genau das, was ich auch beruflich mache. Also das wäre so eine Definition. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ich komme zwar ursprünglich aus der Unternehmensberatung, aus der Informatik, Projektmanagement, Strategie und so ein Krimskrams, aber heute tatsächlich, ähm, was ich mache, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, um zu verstehen, welche... Dinge triggern mich. Was passiert, wenn ich eine emotionale Reaktion habe? Warum ist es nichts Schlimmes? So in, da, wo ich unterwegs bin, viele in IT-Organisationen und so, ist das fast ein Schimpfwort. Wir müssen jetzt mal weniger emotional drüber. Völliger Quatsch, wir sind emotionale Wesen. Aber zu verstehen, wann wir emotional getriggert sind und wann wir dann in so ein Autopilot gehen und nicht mehr so richtig Herr oder Frau unserer Sinne sind, um, und was man dann tun kann, um eine Entscheidung, um eine bewusste Entscheidung zu machen, um einfach souveräner zu sein, weniger gewalttätig auch zu sein, weniger Drama nennen wir das zu machen. Also das wäre eine Art, es zu erklären,
1: wie es meine bald siebenjährige mir neulich erklärt hat. Ja, finde ich, find ich super. Was hat dich denn eigentlich in deiner Kindheit geprägt? Poh. Wo steigst, du
0: denn da? wo steigst du denn da ein? Also ich, <lacht> das ist eine sehr schöne offene Frage. Also, krasse. Das ist wirklich eine krasse Frage. Wir, wir ja, starten also, heute mit viel den viel einfachen Fragen. Wow, wie viel Zeit haben wir? Ja. Ähm, bist du die psychotherapeutische oder die oder die Gestalttherapie
1: Gestalttherapieantwort? Der Ball liegt in deiner Spielhälfte. <lacht>
0: ja, also ich war ein Einzelkind, ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ähm, mich hat, ähm, das zieht sich bis heute durch bei mir, ich habe soziale Interaktionen immer eher analytisch und von außen betrachtet, als dass die mir leicht von der Hand gehen, ähm, weshalb ich auch heute immer noch sehr viel mit mit Modellen arbeite und mit Modellen, die Verhaltensweisen erklärbar machen. Also ne, es gibt, wir müssen immer aufpassen, die Modelle, in denen wir hier unterwegs sind, das sind ja keine wissenschaftlichen Modelle, die dir sagen, so ist dein Gehirn, so ist dein Verhalten, so, ähm, sondern das sind Modelle, die Dinge erklärbar erfassbar machen und ich kann Verhalten anpassen. Das ist etwas, das hat mich schon immer interessiert. Ich wollte mit mit 16, 17 wollte ich mal Neurologe werden. Zum Beispiel habe ich noch hier irgendwo so ein ganz liebevoll äh, zusammengebastelte Kladde. Heute heißt das Ding irgendwie heißt das Sketchbook, glaube ich oder so. Ich habe es Kladde genannt damals und habe habe ganz viele Sachen mitgehen. Das hat mich beeindruckt. Und dann äh, dann hat Offspring äh, die erste große Platte rausgebracht und äh, und Green Day und dann war es der Punkrock. <lacht> Vorher war noch ein bisschen Karl-May tatsächlich. Und dann kam der Punkrock in mein Leben und ich habe mich damit beschäftigt, also, also weiter mit Nonkonformität eigentlich beschäftigt. Ja, mittlerweile eher eher, eher als, 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 als Kampfsportart, als bewusst betriebene.
1: Ja, ich habe ja, ich komme ja aus dem Hip-Hop-Bereich, aber da war es auch immer so dieses. Gegen den Mainstream eigentlich sein oder mhm. oder gegen den Strom auch bewusst schwimmen wollen. Also heutzutage ist ja Hip-Hop auch total Mainstream und äh, dominiert auch die Charts, was in den 90ern, als ich so dazu kam, undenkbar war. Ja. Wir fanden das aber auch eigentlich ganz gut, dass wir äh, eben so ein bisschen in der Minderheit sind und das ist ja beim Punk auch so ein bisschen so, dass man äh, nicht so sein möchte wie alle, oder?
0: Äh, ja, aber auch mit, ähm, also das skaliert <lacht> und das skaliert dann auch in Absurdität. Ich ähm, Weiß nicht, ob das beim, beim Hip-Hop auch so war. Ich hatte jetzt am, am Samstag, haben wir Gartenparty gefeiert. Ähm, ich habe ich hab ein paar Leute eingeladen, Kerstin hat ein paar Leute eingeladen und dann kam eine Freundin von ihr und die sagte, darf ich, ihn, darf ich meinen Freund mitbringen? Und dann kam heraus, ja, der kam und der war quasi auch Punker, auch in demselben Dorf, in dem wir hier sind, was ne, nicht sehr groß ist aber er war in den 90ern in der anderen Punker-Sub-Sub-Sub-Klicke als ich. Also ne, wir waren, weiß ich nicht, 25 Punker hier im Dorf und wir waren aber noch so unterteilt, dass wir damals eigentlich eher feindschaftlich uns gegenüber... Und das war witzig, weil wir natürlich jetzt am Samstag nicht die Feindschaft aufleben lassen, sondern haben zusammen ein bisschen Musik gemacht. Aber ich sag mal, dieses äh, Anderssein wird dann auch irgendwann zu so einem total überhobenen, über überdrehten ähm, Fetisch.
1: Ja, also mehr die Grenzen auch betonen als das Verbindende manchmal.
0: Naja, total. ne Also, das ist gar nicht, es geht gar nicht mehr darum, was ich bin. Es geht nur hauptsächlich darum, ich bin nicht das, was du bist.
1: Ja, du hast ja auch früh gegründet. ne Mit 19 hast du schon deine erstes. Mit 17 tatsächlich. Mit 17 sogar so schon. Nie, ne? so ein bisschen. Und dann auch noch viele weitere Geschichten. Da kommen wir jetzt bestimmt auch noch mal gleich dazu. Wie kam es dazu? Warum?
0: Also diese, diese Gründung mit 17, die war ziemlich einfach. Ich kam aus den USA als Austauschschüler zurück nach Deutschland, hatte, ähm, wer Austauschschüler war, weiß das vielleicht noch, ein, ein, ein glorreiches Taschengeld da drüben, also hunderte von Dollars jeden Monat, weil das irgendwie in diesem Programm festgeschrieben war. Und ich kam in Deutschland an, meine Mutter hat mich vom Flughafen abgeholt und ich sitze hinten im Auto und ähm, sage, äh, aber, aber die 200 Dollar, die kriege ich jetzt weiterhin, oder? Und meine Mutter ist eher zartherb in der Führungskultur, <lacht> ist dann rechts rangefahren, hat äh, am Kiosk eine Zeitung gekauft, die hieß das Inserat, ja, die gibt es heute nicht mehr, hat mir die nach Wortlo wortlos nach hinten ins Auto geschmissen und hat gesagt, such dir einen Job. So Und dann, ähm, ich hab, hatte HTML-Programmieren gelernt in den USA, was 1998 schon ziemlich cool war. Und dann habe ich auch relativ schnell Jobs gefunden und mit der ersten Rechnung, die ich... Ähm, die ich stellen wollte oder musste, stellten wir fest, ich bin ja Schüler, so viel Geld darf ich auch nicht verdienen.
1: <lacht>
0: und dann ähm, haben wir aber, meine Mutter war sehr schlau, die hat dann rausgefunden, dass man seine vorzeitige Volljährigkeit beim Vormundschaftsgericht erstreiten kann. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Beim Vormundschaftsgericht, da war so ein Rechtspfleger. Und dann habe ich einen Zettel bekommen, auf dem im Grunde genommen drauf stand, ich darf alles machen, was, was alle 18-Jährigen tun dürfen außer äh, Autofahren und Erwachsenenfilme ausleihen.
1: Also das stand da nicht drauf, aber das. Zwei Dinge, die man in dem Alter eigentlich schon gerne aber macht.
0: Äh, genau. <lacht> <lacht> genau, so, und dann ähm, bin ich immer alterniert zwischen zwischen Gründung und Beratung. Hm. Ähm, ich hatte vielleicht am Anfang aber eigentlich nie so diesen diesen wirklichen Gründerdurst. Also es gibt ja dieses, ich, ich gründe
1: um des Gründenwillens, ne, einfach weil ich Gründer sein will. Das war bei mir nie so. Aber warst du schon aber ein bisschen auch von Amerika, so von diesem Founder-Spirit? Nee, nee. nee, null, null.
0: Habe ich nicht mitgekriegt, als ich da drüben bin. Ja,
1: okay. Ich hatte aber genau das Ding, ne? also ich habe nie
0: gegründet, um Gründer zu sein oder so und, und wir waren auch ganz oft, also ich habe dann zwar so als Mentor in den Gründer-Communities gearbeitet, aber ich bin da nie drin aufgegangen, so selbst, kulturell. Nee, es war immer eine Notwendigkeit. Ich wollte einfach businessmäßig etwas tun, was es nicht gab und dann war das Einfachste zu gründen. Ne? Also die erste große Gründung, die wir hatten, das war so ein, ich habe dann programmiert, dann habe ich gemerkt, ich kriege viel mehr Arbeit, als ich selber machen kann. Also wäre sinnvoll, Leute zu haben, die die Arbeit tun. Ich habe keine gefunden in Deutschland. Dann bin ich online gegangen, in so Diskussionsforen und habe dann halt HTML-Programmierer, die Leute sehen das nicht, aber ich spreche das immer mit so Anführungszeichen, was eigentlich keine Programmierung ist, wie damals hieß es so, auf der ganzen Welt gefunden und dann haben wir halt so ein weltweites Netzwerk gebaut aus, mit diesen Leuten. Ne? So Und das also da musstest du dann notwendigerweise irgendwann gründen, so. aber es war jetzt nicht, weil ich gründen wollte, sondern ich wollte halt diese Projekte machen hm. und dafür brauchte ich dann irgendein Vehikel.
1: Du warst ja auch mal auf einer Fuck-Up-Night, kann man bei YouTube noch sehen in oh, ja. Frankfurt und hast ja auch davon berichtet, dass du gegründet hast und hat auch viel nicht geklappt und mhm. irgendwie gab es dann auch eine Story mit deiner Mutter mit einer, mit einer Wette, <lacht> <lacht> die du verloren hast und dann anschließend eine Ausbildung gemacht hast.
0: Genau, ja. ja. Also ja, eigentlich, ich, ich wollte eigentlich damals Germanistik studieren, weil mich Sprache immer interessiert hat. Also Ich, ich habe ganz viele Leute gesagt, was bringt mir denn in der Schule diese Gedichtinterpretation? Ich fand das immer super. Ich bin auch nach wie vor heute der Meinung, dass es total wertvoller Skill ist im Übrigen, wenn wir Verträge zum Beispiel lesen müssen. Das ist derselbe Skill. Was hat sich der Autor dabei gedacht? Und meine Mutter fand das blöd und die sagte dann, ich muss mich mal bei einer... Ich muss bei einer Sache bewerben und wenn die mich nehmen, ähm, dann muss ich es machen und wenn die mich nicht nehmen, dann finanziert sie mir ein Germanistikstudium und ähm, ich habe wirklich viel unternommen, um nicht genommen zu werden. <lacht> unter anderem bedrucken. mit Klamotten aufgetaucht. Nee, nee, das nicht ganz. Ähm, ich habe ich hab zum Beispiel damals Glatze getragen und dann hat mir jemand gesagt, du kannst dich mit Glatze nicht bewerben. Und dann habe ich äh, dem Fotografen irgendwie Geld zugesteckt und dann hat er mir in Photoshop Haare gemalt. <lacht> und das sah aber aus wie so bei so einer Playmobil-Figur. Das <lacht> so ein das Helm. Ja, richtig. Ne? Und ich habe das war auf den Bewerbungsunterlagen. Und dann kam überraschenderweise zurück: Ja, wir möchten Sie weiter kennenlernen. Äh, füllen Sie mal diesen Online-Fragebogen aus. Den habe ich am morgens um zwei, als ich völlig betrunken, aus so einer Karaoke-Bar nach Hause kam, ausgefüllt und wusste dann auch nicht mehr, was ich reingeschrieben hatte. Aber dann haben die mich genommen und dann, nee, dann musste ich zum Assessment Center. Das Assessment Center war genau vier Wochen nach dem anderen und da war wieder Karaoke am Vortag. Also bin ich mit, also ich war nicht so richtig, früh. früher sind wir so also zur Musterung gegangen, vielleicht war das das. Ne? So, ähm, also ich war nicht mehr so ganz frisch, als ich da hingekommen bin, aber, aber sie haben mich halt genommen. Ne? Hm.
1: Den äh, Fuck-Up-Talk, den können wir auch noch mal verlinken. Ähm, darauf Bezug nehmend würde ich dich gerne mal fragen, was würdest du vielleicht auch jungen Leuten empfehlen, die heute gründen oder gründen wollen? Ähm, welchen Fehler sollte man nicht machen? Na,
0: also der Fuck-Up-Talk, das ist ja eine recht dichte Fehlerliste. <lacht> da gibt es ja einige, einige, die wir gemacht haben. Ähm, also die erste Aussage ist machen. Ja? Ähm, die zweite Aussage ist, nicht so viel theoretisieren, ne? Also, viel äh, Gründungsenergie und so weiter geht verloren, weil man sich dann aber im Keller einschließt und an der Idee feilt, an der Idee feilt und Angst hat, rauszugehen und sie zu testen, ne? Und da muss sie perfekt sein, irgendwie. Das ist alles Blödsinn. Also, sie wird nie perfekt sein. Das ist auch ein, so eine Mischung aus Feigheit und Selbstüberschätzung, dass ich selber alleine, wenn ich lange genug an der Business-Idee feile, irgendwo dahin komme, dass sie marktfähig ist, ist, ist sie nicht, ja? Also, ich muss, wirklich die, die Karre ne ich bin Unternehmensberater im Bund Deutscher Unternehmensberater wenn wir nicht alle zwei Stunden ein Auto oder ein Fußball verwenden werden wir rausgeworfen also die Auto ist ich muss das Ding halt so zusammen dass es gerade so fährt und dann losfahren und nicht perfekt und dann merke ich was ne und dann immer weiter ne heute nennen wir das agil oder Lean Startup oder was aber einfach probieren ne Learning by Doing nicht nicht theoretisieren und das letzte was ich persönlich immer sagen würde ist kein, kein Geld aufnehmen, keine Investoren. Das kommt auch sehr äh, explizit in dem fuck ding raus, aber ähm, das, das fördert nur Faulheit, ganz besonders am Anfang. Also wenn ich am Anfang lernen muss, mit meiner Startup idee Geld zu verdienen, weil ich sonst in drei Monaten meine Miete nicht bezahlen kann, habe ich eine ganz andere Motivationslage und eine viel bessere Erfolgsaussicht, als wenn ich irgendein Gründerförderungsding kriege und weiß, ich kann jetzt, kann man ja die nächsten zwölf Monate die die Fussel aus dem Bauchnabel sammeln und auf alle Gründer-Networking-Events gehen. Die Kohle ist ja da.
1: Ja. Trotzdem bist du dann nochmal auch aus diesem Founder-Ding rausgetreten und wie du vorhin schon kurz angerissen hast, hast du mal was ganz anderes gemacht, ins Ausland, Entwicklungshilfe. Wie kam es dazu und vielleicht kannst du uns da auch mal mit reinnehmen, wie dann die Arbeit aussah.
0: Ja, also wie kam es dazu? Im Grunde genommen war das so eine Mischung aus, aus Langeweile und Trauma, <lacht> tatsächlich. Also ich habe so Corporate-Unternehmensberatung gemacht, das heißt, du wirst recht gut bezahlt dafür. Ich war so in Großprojekten unterwegs, Das war ich war relativ austauschbar, also eher so eine Beratungsdrohne. Es wurde auch irgendwann langweilig, nach ein paar Jahren. Ich habe dann eine Ausbildung zum Investmentbanker gemacht, oder habe das angefangen, hab so eine unfassbar schwere Prüfung gemacht, habe ein Jahr lang für diese Prüfung gelernt, habe sie am Geburtstag geschrieben, das nennt man so Sachen, wenn das zusammenkommt, habe sie auch bestanden, aber bin quasi daraus mit dem festen Entscheidung für mich, ich will jetzt nicht mehr in dieser inhaltsleeren, kapitalorientierten Welt arbeiten. Ich entziehe mich dieser Welt jetzt. Und dann ist das Pendel auch ein bisschen extrem auf die andere Seite geschwungen ja, wir verkaufen jetzt alle <lacht> Besitztümer und gehen in den Dschungel und machen Entwicklungshilfe. Ähm, da haben wir auch viel gelernt, also da sind wir auch erstmal von unserer, ähm, weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, weißen europäischen Arroganz ähm, erstmal sehr schnell kuriert worden, ne, weil wir natürlich dachten, hey, wir sind super gut ausgebildete. Leute, wir kommen dahin. wir werden da mit, mit Kusshand, mit der mit der Elefantensenfte abgeholt und dann dürfen wir unsere Weisheit verteilen. Das war überhaupt nicht so, im Gegenteil.
1: Ja, also ähm, wie seid ihr das überhaupt angegangen?
0: Naja, wir haben viel recherchiert und geguckt und wie funktioniert denn das und haben dann eben auch gelernt, also ähm, tatsächlich gibt es einen Markt dafür und es gibt viele sinnkriselnde, ähm, europäge, europäische, wie hieß das damals? Dinkies, ne? Double Income, No Kids, genau. Ähm, äh, Typen, die da das machen und du musst Geld bezahlen tatsächlich. Da haben wir uns Organisationen angeguckt und das funktioniert im Grunde genommen wie Austausch. Ne? Also mein Austauschprogramm in die USA als Schüler war ungefähr so. Mhm. Ähm, also war dann ein, immerhin also ein Non-Profit-Unternehmen, aber es ist ein Unternehmen, wir haben eins aus, aus, ähm, aus Schottland. Dann sind wir nach Edinburgh, haben, haben so eine Grundlagenschulung bekommen für, wie man mit den Projekten arbeitet, wie das geht. Haben denen auch nicht viel, aber doch ein paar tausend Euro gegeben, äh, dafür, dass sie das, ähm, also die qualifizieren dann halt Organisationen, zu denen du hingehst, stellen sicher, dass du halt jetzt auch nicht irgendwie morgens eine Schildkröte auf den Strand trägst, die dann nachmittags von einer anderen Gruppe, weiß ja, äh, wieder zurückgetragen wird und so weiter, äh, machen Controlling und so weiter. Genau, und dann haben die uns Projekte gepitcht und ich bin bekennender geografischer Vollidiot. <lacht> ähm, also das geht so weit mit, ich war mal in Travemünde und habe dann vor Ort jemanden dann an der Eingeborenen gefragt, also war das hier früher BRD oder DDR? Und er war völlig echauffiert und sagte BRD natürlich. Und dann habe ich nach meiner Frau, die Verkehrsgeografin ist, eine SMS geschrieben und habe gesagt, schöne Grüße von
1: der Nordsee und es kam zurück, du bist in der Ostsee, du Trottel.
0: Also ich bin, Geografie, das ist nicht meins.
1: Ich habe in Aschaffenburg mal Witze über Bayern gemacht, weil ich dachte, es wäre Südhessen. Ja, das äh, ungefähr so, ne? so Und dann,
0: dann kam, äh, kamen so verschiedene Pitches. Und dann in dem einen Pitch waren halt zwei Jobs, weil wir zwei Jobs suchten, aber zwei unterschiedlich am selben Ort. Das war ein bisschen schwierig. Und da stand dann drin Belize. Und ich habe das geguckt und habe gesagt, Schatz, wir gehen nach Afrika. Ähm, hab dann gelernt, ist nicht in Afrika. Ähm, ist, in, ist in Mittelamerika. Ja, wir sind angekommen. Ich habe für... Den, den Tourismusverband gearbeitet und habe für den Tourismusverband ähm, versucht, skalierbare äh, Modelle für nachhaltigen Tourismus zu entwickeln. Ohne jetzt in, in so Tourismusmanagement einzusteigen, aber das ist schon eine Herausforderung, mhm. weil ähm, am, am Strand stehen äh, Kreuzfahrtschiffe, die mit Geldbündeln für extrem unnachhaltigen Tourismus
1: mhm.
0: locken. <lacht> Und äh, die Kerstin ist ins, äh, zum Roten Kreuz gegangen und hat im, das Rote Kreuz quasi umstrukturiert, ähm, Fundraising gemacht, Prozessberatung gemacht, Prozesse auf bessere Beine gestellt, auch Projektmanagement gemacht. Ich habe dann auch später andere Projekte gemanagt. Also natürlich haben wir in unserem Job dann gearbeitet, ein Jahr lang, aber mit einem, naja, ich sag mal mit einem guten Purpose oder sowas hinten dran. Es ging nicht mehr um Wachstum und um Geld für Shareholder. Was
1: hattet ihr für einen Eindruck, wie man auf Deutschland blickt? Auf Deutschland, naja, ihr, ihr Deutschland kamt ja jetzt ist, aus Deutschland. Ja, also, Deutschland ist, wo ich auch war,
0: also später auch im Nahen Osten und so über alle Maßen beliebt. Also, kann ich von, von innen teilweise gar nicht wirklich nachvollziehen. Aber Deutschland hat, also, wenn das die Frage ist, Deutschland überall einen guten Ruf.
1: War das eine zeitlich begrenzte Geschichte, die ihr euch da vorgenommen hattet?
0: Genau, erstmal für ein halbes Jahr wurde dann verlängert, noch mal um ein halbes Jahr. Du musst immer gucken, also dann kommst du so in die, in die, in die Details von diesen, ähm, diesen Entwicklungshilfegeschichten. Wenn du über längere Zeit jetzt dort wärst, dann musst du dich immer fragen, ob du nicht jemandem vor Ort auch den Job wegnimmst. Und das willst du nicht. Ne? Also deswegen müssen aus meiner Sicht die Sachen begrenzt sein. so dass Sicht eher so Beratungsaufträge, die irgendwann fertig sind. Ähm, und für uns war das ja auch eine. Also wir hatten eine Zeit lang auch überlegt, ob wir es dann vor Live machen, quasi. Ne, dann dann mhm. wechselst du irgendwann zu einer GIZ oder sowas und dann ist es dann dann, dann, vor live Ding. Das haben wir nicht gemacht, weil wir uns gegen öffentliche Verwaltung mit all seinen Charakteristika entschieden haben. Deswegen war es zeitlich begrenzt. Ein Jahr genau.
1: Und über Purpose wird ja auch gerade viel gesprochen und diskutiert. Purpose von Unternehmen und Organisationen. Hm. Purpose von einem selbst. Was will man tun? Was ist Arbeit heutzutage? Die jüngeren Leute, die sich darüber vielleicht noch manchmal viel mehr Gedanken machen, weil sie das auch einfach können. Was hast du über Sinn und Purpose von Arbeit gelernt? Vielleicht auch in der Zeit.
0: Also ich bin großer Fan und Freund davon. Ich arbeite da sehr viel mit. Ich habe gerade heute Morgen haben wir eine Abteilung quasi strukturiert und statt jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier die ganzen Prozesse, das war so der Uhr, wir müssen alle Prozesse aufmalen, die diese Abteilung tut, sind wir hingegangen und haben Rollen definiert und haben den Rollen einen Purpose gegeben. Und haben gesagt, und wer auch immer die Rolle kriegt, muss diesen Purpose bedienen und ähm, dann läuft das. Also das ist schon, ich finde, so können Menschen miteinander arbeiten, so können wir uns strukturieren. Natürlich ist das ein, ein Trend und wie viele Trends wird das missbraucht und wird's auch, wird es auch veroberflächisiert, das ist ein Wort, das ist hessisch, so. <lacht> <lacht> um, oberflächlich busy, oberflächlich. <lacht> um, und dann, dann wird es halt irgendwann absurd, ne? also ich habe auch auf der einen Seite, hat dieses Purpose-Ding immer so ein bisschen das Geschmäckle, das müssen so esoterische Dinge sein. Das sehe ich gar nicht. Also manchmal ist das so. Also mein persönlicher Lebenspurpose für mich ist, geht so in so eine Richtung, dass ich sage, es hat was damit zu tun, Potenziale von Menschen freizusetzen oder mit, mit Menschen zu arbeiten, damit sie ihre Ziele erreichen. Also mein Purpose ist es nicht eine Million, bevor ich 50 bin oder sowas. Vielleicht hat jemand anderes das, ne? ob das ein Purpose oder ein Ziel ist, kann man darüber diskutieren. Aber die Rollen, die wir gerade definiert haben in dem in der Abteilung, das sind knallharte, also ne da gibt es einen Webinar-Koordinator und dessen Purpose ist es einfach, erfolgreiche Webinare auf die Beine zu stellen. Also ein Purpose muss nicht immer Schildkröten retten sein. Kann das sein? Aber weißt du, was ich meine? Ja. also Es ist diese es ist, ist einfach diese Ergebnisklarheit. Also ja. ich definiere das, was ich tue. Ich richte es immer an einem Ergebnis aus. Das ist mal kapitalistisch und das ist mal äh, mal oberflächlich und mal rational und das ist mal emotional und das ist deutlich besser, wenn man emotional mit sich im Reinen ist und nicht irgendwelche Ziele verfolgt, die einem nichts bedeuten.
1: Also der Zweck der Existenz hieß es glaube ich mal irgendwo, war das bei John Strelacki, ich weiß es nicht mehr, aber weniger das Ziel, sondern eher das Warum, verbunden natürlich auch mit dem Wozu. Genau, ja. Und was mich natürlich auch noch interessiert, das hast du mal in einem TEDx-Talk erzählt, dass das Thema Mut und auch Ängste, was natürlich auch mal mit Abenteuern und neuen Schritten verbunden ist, auch ins Ausland, mhm. da stand ja dann nochmal das Thema Afghanistan später an mhm. ähm, bei dir. Und da hast du ja auch in dem Talk, den wir auch gerne nochmal verlinken, auch drüber gesprochen, dass, dass es einerseits natürlich Mut bedarf, auch ins Ungewisse zu gehen, du aber auf der anderen Seite auch jemand bist, der schon viel mit Angst auch zu tun hatte. Mhm. Und in dem Talk sprichst du ja auch darüber, wie man eigentlich auch die, diese großen Ängste, die, die jeder ja irgendwo in, in verschiedenen Themen vielleicht auch hat, anders anzugehen und vielleicht auch ein Stück weit zu dekonstruieren. Mhm. Vielleicht kannst du uns davon auch mal ein bisschen berichten, von dieser Afghanistan-Erfahrung, verbunden auch mit dem Thema Ängste. Wut wird ja heute auch immer so glorifiziert. Natürlich ist das immer wichtig, war es ja auch schon immer Ne, aber so diese Future-Skills, da ist Mut immer ganz weit vorne, dann kommt noch Neugier und dann müssen wir das einfach machen und fertig. Aber so einfach ist es ja leider nicht. <lacht> ja, eben. <lacht> genau, also ich kann jedem empfehlen, der die Chance dazu hat,
0: ähm, mal so einen TED-Talk zu machen und nicht mal wegen dem Talk, also das ist dann irgendwie cool, wenn du da oben bist und so, aber der Prozess ist standardisiert. Ne? Also man mhm. kriegt dann so einen, so, einen, so einen Coach und der dreht einen mit seinem Thema durch den Wolf, bis der, bis der Talk steht. Und das war wirklich, wirklich cool, ne? also ehrlicherweise, ich bin da hingekommen und dann hieß es hier, das ist der, ich habe den Namen leider vergessen, das ist dein Coach und das war so ein Erstsemesterstudent und meine meine erste Reaktion war, was soll der mir beibringen, ich stehe seit 20 Jahren auf Bühnen und der hat dann zehn Sätze gesagt und dann war ich so klein mit Hut und habe gesagt, okay, dann so läuft das hier, wow. Ähm, und er kam halt mit dieser Idee und hat gesagt, hey, ähm, du warst ja mal in Afghanistan, du hast ganz viel gegründet, du bist bestimmt voll mutig. So, das ne, kann man erzählen, ich war ähm, da war auch ein Beratungsmandat tatsächlich, ein, ein Freund von mir, Deutsch-Afghane, afghanischstämmiger Deutscher, wie auch immer man das sagt, hat in Kabul an einem ganz tollen Projekt gearbeitet. Der Purpose dieses Projektes war, das war 2015, 2016, da war so die erste Generation die relativ kriegsfrei aufgewachsen ist, äh, Ausbildungen hatte, aus der Uni kam und keine Jobs gefunden hat. Und die sind dann einfach, ne, die hat dann Master in irgendwas und sind dann nach Kanada in den Apple Call Center gegangen. Ähm, und diesen Braindrain quasi, dem was entgegenzusetzen, in dem gegründet wird. also ein Inkubator und hat äh, als erstes äh, ähm, als erstes Startup eine Chips-Fabrik in diesen Inkubator reingenommen. Jetzt muss ich mal dazu sagen, mittlerweile. Chips, also Frittierte Kartoffelscheiben, nicht Chipfabrik, weil ich auch immer mal Anfragen bekomme mit Chipfabrik, aber es ist eine Chips-Fabrik. Ähm, da gibt es auch eine Backstory, Chips sind kulturell total wichtig in Afghanistan, weil sie für Mobilität und so weiter sind. Ähm, so, und dann sind wir, dann hat er uns irgendwann mal gefragt, könnt ihr, könnt ihr das Startup mal im Grunde genommen auditieren? Könnt ihr mal gucken, wie das läuft? Ähm, mein Geschäftspartner war ein Logistiker. Um, und ich habe mir so die Business Sache gemacht und dann sind wir da halt mal runtergeflogen auch ganz ehrlich weil wenn wenn du mal nach Afghanistan eingeladen wirst und es ist halbwegs sicher dann machst du also ich, ne so dann was eine geile was eine geile opportunity
1: also Abenteuer am Ende
0: Auch Abenteuer genau ähm, wobei das also ich meine ne die Psychologie von so einem Trip ist Du freust dich, dann, dann denkst du mal drüber nach, dann geht dir der Arsch auf Grundeis, dann, dann hast du wieder Vorfreude, dann mussten wir vorsprechen persönlich hier beim Konsul oder sowas, der halt gucken wollte, dass wir nicht, ne, uns da so Kämpfern ausbilden lassen oder sowas.
1: Passiert ja, ne, oder passierte, ich weiß nicht, wie, es heute ist. Äh, ja, passierte, ja, wahrscheinlich jetzt wieder,
0: I don't know. Ich meine, jetzt kannst du auch nicht mehr hinfliegen mit, mit normalen ja. Maschinen. Und ähm, dann war es wieder okay und dann äh, hat er irgendwie beim Abschied gesagt, aber ihr Testament haben sie schon gemacht, ne? Dann hast du wieder im Auto gesessen und gesagt, <lacht> 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 ja, so, dann haben wir uns das war kein Witz, ne? Ne, das war auch kein Witz. Dann haben unsere Testamente gemacht und so. Und dann bist du aber wieder gut drauf, die haben das auch super gut vorbereitet. Das waren ja erfahrene Leute, die es war jetzt nicht, wir waren nicht alleine, sondern ne, die haben vor Ort ein Netzwerk und die haben uns ähm, unsere Maße äh, schicken lassen, damit die uns Trachten geschneidet haben, damit wir uns äh, da. Äh, ganz gut verstecken konnten und so weiter. Das war okay. Und dann sind wir nach Istanbul geflogen, haben auf den Flieger gewartet. Dann haben wir irgendwann gesagt, der wird gar nicht ausgerufen. Vielleicht wird der im Flug, Flug nach Kabul auch gar nicht ausgerufen. Dann haben wir in der Ecke so eine Gruppe gesehen, und wo du dann gedacht hast, okay, das ist irgendwie hier Geheimagent, Geheimagent, Scharfschütze, Scharfschütze, Ingenieur, Ingenieur, der Holgi und der Schorsch. Okay, wir fliegen jetzt zusammen nach Kabul. War Na, war eine Riesenmaschine mit so Mittelreihe, fünf, fünf Plätze, komplett kaputt. Dann sind wir da rein, haben wir gesagt, wo sollen wir uns hinsetzen? Und dann ist die das gesagt, wo ihr wollt, ne, also sind nicht alle Sitze festgeschraubt, also, äh, oder, oder so diese, diese Sitzpolster, baut euch was zusammen. Und dann, also, es ging also hoch und runter, hoch und runter. Am Ende war es total super natürlich, ne? also es war vor Ort total nett, ähm, das waren fast ausschließlich super positive Erlebnisse. Ja. ja so. Und bei dem TEDx-Ding kam der Mensch dann eben und sagt, hey, da muss man doch voll mutig sein. Und ich habe drüber nachgedacht und gesagt, ich, ich, empfinde mich überhaupt nicht als mutig. Ich bin kein mutiger Mensch. Ich, und das Gegenteil, weiß nicht, ob das passt, aber ich hatte halt auch mehrere Jahre meines Lebens eine sehr akute Panik- und Angststörung, ja? ähm, wo so Sachen wie ich steige in eine S-Bahn ein oder ich laufe mit einem Tablett in der Hand durch eine Kantine faktisch nicht möglich waren für mich. Ja? So und dann habe ich halt versucht in diesem TED Talk das zusammenzubringen und für mich auch erstmal zu verstehen, wie kann das denn sein, dass ich offensichtlich Dinge getan habe, wo man von außen drauf guckt und sagt, dafür braucht man Mut. Ich mich aber für einen überhaupt nicht mutigen Menschen halte. Wie geht das denn zusammen? Ja. Und der Prozess ist, dass ich dann halt mir das dekonstruiert habe. Also dass ich halt zurückgegangen bin und habe immer gesagt, okay, was für Teile diese diese ähm, äh, na, unser, unser Trip in die Entwicklungshilfe zum Beispiel. Das war so das erste Beispiel, was ich genommen habe. Wo Leute auch sagen, voll mutig. also nein, ich wusste, ich wusste, Belize City kannte ich quasi, bevor wir da einen Fuß hingesetzt haben, Straßenblockweise. Ich wusste genau, in welche Straße ich bin, ob die als sicher gilt, ob die nicht als sicher gilt, wo ich da hingehen kann und so weiter. Also, ich bereite mich vor, ich arbeite in meiner persönlichen Risikoaversion. Genau. Und das war dann dieses hinzugehen und zu sagen, Mut. Ja, natürlich kannst du mutig sein, im Sinne von meiner Tochter, ja, um mal wieder kurz auf die Kinder zu kommen. Meine beiden Kinder sind uns beide an, an mindestens einem Fall fast ertrunken, weil sie so mutig sind. Wir waren in, in den Ferien, ich setze meine Tochter, da war die drei oder so, auf den Boden und die rennt los und rennt stumpf in den Pool. Dann habe ich hinterher gesprungen habe sie rausgezogen, dann war alles okay, wir haben uns wieder beruhigt und dann habe ich gesagt, wie kann es denn sein, dass du in den Pool springst, obwohl du doch nicht schwimmen kannst? Und die Dreijährige guckt mir fest in die Augen und sagt, Papa, bevor ich in den Pool gesprungen bin, wussten wir überhaupt nicht, ob ich schwimmen kann. Krass. Also, das ist halt auch eine Art von Mut. Das würde ich jetzt eher sagen, ist die nicht ganz so gut vorbereitete und fundierte Art von Mut. Die kann man auch haben. Ja? Dann ist man eher Hasardeur, sagst du im Englischen. Ne? Ich weiß nicht, was das was das ähm, ja, so ja. ist, oder, oder das, das Adjektiv dazu ist. hazardörisch. Das ist auch hessisch übrigens. Ja, ja. Das ein bisschen hazardörisch unterwegs, ja. Ja, kannst du auch machen, ist aber nicht Mut, so wie ich ihn verstehe. Ne?
1: Ja. Also was für eine Art von Mut brauchen wir denn heutzutage? Wir reden ja auch über auch hier im Podcast viel über die großen Veränderungen. Ja, ihr seid ja. ja auch heute in der Beratung äh, an dieser Frage dran, wie kann man eigentlich Unternehmen dabei unterstützen, auch in diesen großen Veränderungen eine gewisse Stabilität hinzubekommen, ja, eine gewisse Gesundheit für das Unternehmen selber. Welche Art von Mut ist denn gesund heute?
0: Ja, guck, ich, ich gebe dir jetzt eine, auf, eine ganz ausweichende Antwort. Ähm, ich löse so Fragen gar nicht darüber, was muss ich tun, sondern ich löse sie immer darüber zu beantworten, zu was muss ich am Ende in der Lage sein? Du hast vorhin gefragt, wegen Startups. Ne? Also du kannst ein Star ich, ich habe gesagt, du musst mutig sein, in Anführungszeichen, mutig, jetzt wird sehr hessisch, mhm. mutig sein, also ich habe es nicht so genannt, aber du musst rausgehen mit deiner Startup-Idee, du musst was machen. Es gibt Leute, die sind einfach so mutig und machen das. Es gibt Leute, die müssen vorher sich zehn andere Ideen angucken und und sagen, es gibt Leute, es gibt diesen wunderschönen, diese dieses Zitat, ich vergesse mal von wem es ist, wo jemand sagt, wenn dir dein erstes Release deines Produkts im Nachhinein nicht mega peinlich ist, warst du zu langsam. Ich habe ganz viele Leute mit dem Spruch durch die Tür gekriegt. Manche brauchen also diese Art von Inspiration. Ich weiß es nicht, was du brauchst. Am Ende zählt das, zählt nicht, welche Art von Mut du hast, weil du brauchst die Art von Mut, die du brauchst. Bei mir ist das eine sehr, sehr, sehr analytische <lacht> und eine sehr gut vorbereitete. Aber was zählt am Ende, wo alles wieder zusammenkommt, ist, du musst in der Lage sein, mit dem Produkt durch die Tür zu kommen. Du musst in der Lage sein, wenn du dir das, wenn das, ne, ne, dein erwünschtes Ergebnis ist, dein Purpose für diese Zeit, ich will Entwicklungshilfe, ich will mal nach Afghanistan, dann musst du dich in die Lage versetzen, das alles hinzukriegen. Und du musst herausfinden, welche Art von Mut und, und welche Art von Vorbereitung und so weiter dich dazu in die Lage versetzt.
1: Also man begibt sich ins Ungewisse. Und wir würden aber natürlich gerne mal alles kontrollieren. Wir würden schon genau wissen, wie die Resonanz dann ist und würden dann auch gerne hören, dass das Produkt ganz cool ist und nur noch so Kleinigkeiten irgendwie gedreht werden müssen. Aber wir müssen eigentlich raus uns was trauen, ohne zu wissen, wie wie es am Ende ausgeht. Ne?
0: Ja, und wir wir lieben als Menschen, das ist total normal, weil das macht die, macht die Welt beherrschbar, wir lieben vorgefertigte Lösungen. Ja, also ähm, wenn du... Nimm Diäten, ne? also da geht jemand hin und, 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 und gibt Hunderte von Diäten. Ne? Also, da gibt du das Keto und dann hast du äh, hier Low Carb und dann hast du äh, Punkte zählen, Weight Watchers, die sich teilweise diametral widersprechen. Ne? Ich glaube, bei Weight Watchers kannst du viel Kartoffeln essen, bis du umfällst, und bei Low Carb halt natürlich gerade nicht. Beide funktionieren in einem statistisch relevanten äh, äh, Anteil von Menschen, die es tun. Ähm, am Ende geht es eigentlich darum zu sagen, was ist denn das Ergebnis, wo ich hin will? Ich brauche eine Fitness, ich will ähm, will irgendwas erreichen. Ne? Jetzt kann man sagen, das Ziel ist Gewicht reduzieren, äh, Purpose ist was anderes, was dahinter ist. Aber wir mögen es halt, hier ist das Buch, ich mache, was im Buch steht, dann wird das schon klappen. Je komplexer das, was ich erreichen will, ist, aber desto weniger funktioniert das. Ne? Und dann guckst du dir ein Unternehmen an und ein Unternehmen guckt sich ein anderes Unternehmen an und sagt, boah, krass, die sind total innovativ. Die haben, Die haben ja richtig mutig geilen Scheiß an die Rampe gestellt. Warum denn? Und dann dröseln die nach und lesen den den Artikel in, im IHK-Journal und dann steht da drin Scrum. Und dann sagt das erste Unternehmen, oh geil, die machen Scrum und jetzt haben die so ein geiles Produkt, wir machen auch Scrum. ja Okay, und dann haben wir eine weitere gescheiterte Scrum-Einführung, weil ohne Sinn und Verstand irgendwas kopiert wurde.
1: Ja, und so ist es ja auch vielleicht ein bisschen mit dem ganzen New-Work-Thema. Mhm. Es gibt halt Berater auch, die sagen, das ist jetzt notwendig, das ist jetzt New-Work, das braucht ihr jetzt, so funktioniert Mit uns <lacht> versteht ihr, wie es geht und dann könnt ihr einfach hinterherlaufen und dann setzen wir das halt gemeinsam um und dann klappt das nicht und dann fragt man sich, warum und dann ist halt dieses blöde New Work irgendwie schuld und dann machen wir doch am liebsten wieder das Alte. Ne? Ja. Also das ist wie diese
0: Diät-Zauberpillen-Versprecher teilweise. Ne? Wobei ich ja auch mal sagen würde, da gibt es jetzt, ich meine, ich bin ja Berater ne? und, und ich beobachte halt auch es gibt wenige, die gibt es, aber es gibt wenige, die sich da pt Barnum-mäßig hinstellen und sagen, ich habe die New Work Zauberpille, laufen Sie mit mir, dann wird das alles gut. Das sind so noch die meisten Leute, ehrlicherweise nicht. Ähm, ganz oft hast du eigentlich eher den, den tragischen Fall, dass du als Berater das gar nicht willst, aber du wirst so gehört. Weißt du, was ich meine? ja. Du gehst hin und sagst, hey, lass uns mal differenziert über eure Situation sprechen, ne? Was braucht ihr? Welche Art von Produkten habt ihr? Was habt ihr für Prozesse? Dann gucken wir mal. Könnt ihr, macht ein Office-Tag für euch Sinn oder nicht, ne? Gehen ja. wir, gehen wir hin, gehen wir in irgendwas Hybrides? Müssen wir eure Meetingräume in Hybrid umbauen oder ist Hybrid eigentlich eher scheiße? Äh, müssen wir euer Großraumbüro umflügen oder was? Und die gehen dann hin und sagen, der hat das und das und das gesagt und dann wird es gut. <lacht> dann werfen sie dich wieder raus und du stehst draußen als Berater und denkst, oh je.
1: <lacht> ja. Aber vielleicht erzählt du mal von eurer Art der, der Beratung bei O'Donovan. Wie arbeitet ihr denn? Wie beratet ihr? Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten der Beratung.
0: Ähm, genau, also wir sind eine, eine ganz kleine Bude. Ne? Also man, darf, man kann uns nicht mit großen Corporate-Beratungen irgendwie verwechseln. Ne? Wir sind ein, ein Dutzend Berater, ähm, die, den, die den Job auch einfach sehr gerne machen. Wir kommen historisch gesehen aus der Kundenzentrierung. Ne? Also das ist so die DNA des Unternehmens ist 99 gegründet worden, also jetzt lange auch bevor ich dazu gekommen bin ähm, und hat sich immer darum gedreht, ähm, also zwei Sachen eigentlich. Das eine ist Kundenzentrierung, wie können wir Kunden glücklich machen und verstehen, was die Kunden von Unternehmen wollen, weil der Purpose eines Unternehmens ist es, den Kunden glücklich zu machen. Ähm, und die zweite Sache ist, dass unser Gründer immer so eine Story erzählt, dass er als, als Jugendlicher gejobbt hat in Unternehmen in den, und das war dann ja 80ern wahrscheinlich, ne? Ja, Ende 80er so. Ähm, und ihm aufgefallen ist, dass die Leute in den Unternehmen alle so dienstner Vorschrift, alle ziemlich miese Petrich, nicht gut und ne so unterwegs waren, weil das Leben fand woanders statt, in Vereinen, im privaten und so weiter. Und er sich seitdem gefragt hat, wie müsste denn eigentlich ein Arbeitsplatz aussehen? Wo du, ne, also wo du nicht so diesen, der, der graue, desaturierte, das scheint keine Sonne Arbeitsplatz, und dann gehst du raus und dann geht die Sonne auf. Damit das nicht so ist, weil eigentlich verbringen wir doch viel zu viel Zeit am Arbeitsplatz für sowas. Ähm, ich bin dazu dazugekommen, ähm, knapp vor der Pandemie tatsächlich, Ende 2019, Anfang 2020. Vorher war ich mal Kunde mit einem meiner gescheiterten Startups bei O'Donovan. Ähm, und was ich äh, gemacht habe während der, während der Zeit, wo wir äh, die Entwicklungshilfe gemacht haben, ist, wir haben Hotels beraten und sind sehr, sehr tief in User Journeys und Kundenzentrierungsgeschichten bei den Hotels eingestiegen. Und wir sind dann als, ich bin mit meiner Frau dann da quasi als Inkognito-Menschen hin, haben das Hotel getestet und haben auch das Hotel immer so an seine Grenzen gebracht. Ne, haben versucht, Sachen zu klauen zum Beispiel. Haben bewusst Sachen bestellt, die nicht auf der Karte standen, um zu gucken, wie reagiert wird und so Habt weiter. Habt habe euch am haben uns beschwert, ich hab, wir, hatten dann, wir haben uns immer für kleines Geld Klamotten zum Wegwerfen gekauft und haben uns gegenseitig Rotwein übergeschüttet. Und, so. und das Interessante, an also eine interessante Sache war, wir haben das dann den Besitzern und und Managern ähm, präsentiert und die haben immer gesagt, also in den meisten Fällen, sag mir, wer das war, ich schmeiß den raus. Ja. Wenn wir erklärt haben, dass da jemand falsch reagiert hat. Und bin dann, irgendwann irgendwann habe ich dann in meinen Vertrag reingeschrieben, ich werde keinen Namen nennen. Warum? Weil das völlig falsches Vorgehen ist. Ne? Also wenn, wenn jetzt der äh, der Petro am Empfang nicht richtig reagiert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt, weil es der Petro ist, verschwindend gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie halt ein System habt, was ihm nicht nicht genug Tools, nicht das Standing, nicht die Motivation gibt, richtig zu reagieren, oder nicht die Fähigkeit, das ist viel größer. Ja. Und da will ich hin. Ah, okay. Das ist etwas, das habe ich mit zu O'Donovan gebracht, ähm, wo viel in der Historie auch schon viel Change gemacht wird, ne? Veränderung, Transformationsprozesse. Und wir haben uns gefragt, wie kann es denn eigentlich sein, dass du manchmal echt gute Change-Projekte hast? Die sind, ne? die haben ein gutes Budget, die haben Management-Attention, du hast auch wirklich Führung, wo du das Gefühl hast, die wollen wirklich sich bewegen. Ähm, du, hast, du hast jetzt nicht komplett toxisches äh, um, Umfeld, aber es geht nicht vorwärts. Es passiert trotzdem nichts. Ne? Ja. Die Antwort ist immer ganz einfach: die Haltung, die Haltung von den Leuten. Mindset machen, fertig. Genau, Mindset. So. Das ist ja cool und, und das passt ja auch, nur wenn du damit eine Unterhaltung beginnst, ist es eine gute Idee. Wenn du mit dem Wort Mindset eine Unterhaltung beendest, ist es eine ganz blöde Idee. Und jetzt sind wir aber halt eben Wirtschaftsinformatiker, kommen aus eher rational denkenden Dingen, das sind auch vielen IT und nicht nur, aber vielen IT-Unternehmen unterwegs. Und jetzt haben wir eine Methode gesucht, um an sowas wie Mindset oder Haltung zu arbeiten, die nicht ganz so esoterisch ist. Weil ansonsten ist ja die Antwort, ja, dann gehst du mit der Gruppe halt in den Wald und, und dann fangen die sich gegenseitig auf und dann passiert irgendwas, keine Ahnung was, aber danach funktionieren die.
1: Tetherpark auch gut.
0: Kletterpark, ist immer gut, zusammen kochen und so. Und dann haben wir halt eine Methode gefunden und importiert. Ich hatte die vorher so im, im Kontext der der Selbstführung, also ich habe eine Holacracy-Coach-Ausbildung gemacht. Und da hat dann der Gründer von Holocracy auf diese Methode hinge hingewiesen. Dann habe ich mir die angeguckt, ähm, haben uns darin ausbilden lassen. Und das heißt, wir haben jetzt eine Methode, mit der wir sehr, sehr verlässlich und nachvollziehbar an der Haltung und dem Mindset von Menschen arbeiten können. Und das heißt, wir gehen rein, wenn wenn Changes hakeln, wenn irgendwas anderes hakelt. na ne, also, ne, Klar, oft leistet man sich Berater nur, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich würde auch ganz gerne mal gerufen werden, wenn was funktioniert, da kommen wir auch noch hin. Aber im Moment ist es oft, wenn es halt irgendwo hakt. Und wenn man ernsthaft an einem Mindset arbeiten will und, und halt schon ein Stück weiter ist, als zu sagen, ah, okay, wir haben euch am Empfang schlecht behandelt, das war der Pedro, der Pedro fliegt raus. Mhm. Sondern hinzugehen und zu sagen hat der Pedro die Tools, hat er ähm, die Fähigkeit, hat er alles, ja, dann ist es irgendwo ein Mindset, ein Haltungsding. Und auch das nehmen wir ihm nicht übel und und wir diagnostizieren nicht, der Pedro ist charakterlich kaputt, also die wenigsten Menschen sind das und die, die es sind, die nimmt er bitte alle raus, ähm, sondern da muss sich was in der Haltung ändern. Und da da greift die Methode.
1: Und wie heißt die Methode und wie könntest du uns die erklären im Kurzen? Ähm, die Methode heißt Three Vital Questions,
0: drei VQ ist kurz, ähm, drei wesentliche Fragen. Die baut auf auf äh, der Erkenntnis, ähm, Byrne hat Spiele der Erwachsenen geschrieben in den 50ern, Transaktionsanalyse, manche haben das Wort am das Buch schon mal gehört, Na, da wird einfach gesagt, wenn wir uns als Menschen begegnen, dann gehen wir in Transaktionen und da passieren musste. Einer seiner Schüler hat daraus ein archetypisches Modell entwickelt, nämlich das Dramadreieck. Es gibt auch noch einige, die das kennen. Das im Grunde genommen sagt, wenn wir in einer Konfliktsituation, in einer schwierigen Situation sind, dann gibt es drei Rollen. Es gibt äh, Rolle des Opfers, Rolle des Schurken oder des Täters, des Bösen und die Rolle des Retters. Wobei Schurke, das Böse und der Retter, das können auch Dinge sein. Ne? also mhm. das, das kann auch eine Naturkatastrophe, eine Flasche Rotwein sein. Das Opfer ist immer ein Mensch. Wir haben ein Gegenmodell mit drei Gegenrollen. Gegenrolle zum Opfer ist die Gestalter oder Gestalterinnenrolle, wo man eben hingeht und sagt, ich bin nicht der Außenwelt ausgeliefert. Ich habe jetzt den Pedro genommen, ich mache das mal weiter. Ich bin jetzt nicht diesem, diesem äh, krakelenden Arschlochkunden da ausgeliefert, sondern ich kann was gestalten. Ich habe ein Ergebnis und mein Ergebnis ist, ich will, dass der uns eine positive TripAdvisor Advisor Geschichte schreibt oder was und ich, ich gestalte jetzt in dem Raum. Ich bin nicht mehr, fühle mich nicht mehr als Opfer. Gegenrolle zum Schurken ist eine Rolle. Gegenrolle zur Retterrolle ist eine Coachrolle. Und damit arbeiten wir, also es geht alles darauf zurück, zu verstehen, na genau, äh, äh, die drei wesentlichen Fragen. Frage eins, wo liegt mein Fokus? Der, die Grundlage ist, hinzugehen und zu sagen, wenn wir uns als Opfer fühlen, dann reagieren wir mit, mit dramatischen Sachen, wir schlagen zurück, wir sind beleidigt oder sowas. Das machen wir aber nicht, weil wir charakterlich irgendwo einen Knacks haben, sondern weil unser Hirn so verdrahtet ist. Ne? Kahnemann, System 1, System 2 denken, schnelles Denken, langsames Denken. Wenn ich bedroht werde, gehe ich in schnelles Denken, in überleben, lymbisches System übernimmt. So. Also da, das trainieren wir einfach zu bemerken, der Gabriel kommt ins Meeting, ich weiß schon, der Gabriel ist immer super kritisch, was mein Projekt angeht, wahrscheinlich bin ich jetzt schon in der Opferrolle, weil der mich einfach neurologisch schon so getriggert hat. Das zu bemerken und hinzugehen, das will ich nicht. Das will ich nicht, sondern ich will mir eine bewusste Entscheidung treffen. Also Frage 1, wo liegt mein Fokus? Auf ein Problem, auf der Bedrohung oder auf dem, was ich eigentlich will, auf dem Ergebnis? Frage 2, wie trete ich in Beziehung? Die ganz, ganz Kurzversion ist, in welcher Rolle bin ich gerade? Bin ich gerade in dieser Opferrolle? Bin ich vielleicht gerade in der Retterrolle? Also meine Kinder, ich sag zum Kind, zieh die Jacke an. Ein, und ich sag, okay, komm, dann ziehst du die halt an. Ne? Also klassische Retterrolle. Ich kriege jetzt gerade Punkte irgendwie, ähm, aber ich bin ziemlich übergriffig und vor allen Dingen habe ich gerade verhindert, dass mein Kind lernt, die Jacke anzuziehen. Ziemlich blöd. Ganz viele Retter in Organisationen, die überfordert sind, die kurz vorm Burnout sind, die andere Leute, die Arbeit machen als Helfer und als Held daherkommen, aber eigentlich Lernen und Entwicklung dadurch verhindern. Ja, und dann gibt's noch die verurteilende Schurkenrolle. Ähm, in der kann ich mich natürlich auch wiederfinden, gerade als Manager. Ne? Management klassischerweise Schurke, Retter, Schurke, Retter, Schurke, Retter, Opfer, Opfer. Ähm, und die dritte Frage ist, welche Maßnahmen ergreife ich? Da gibt es dann so ein Modell, das uns erklärt, wie kann ich jetzt da reingestalten? Wie kann ich damit jetzt was anfangen? Ne? Weil ich bin ja von der Natur programmiert, in schnelle Antworten zu gehen und in schnelle Reaktionen. Da will ich ja nicht hin. Ich will ja kreativ irgendwas gestalten. Wie komme ich denn da jetzt hin?
1: da muss ich auch an äh, ein Buch denken, was ich mal gelesen habe von Garry Kasparov, dem russischen, ich glaube Schachweltmeister war er sogar mhm. und der äh, berichtet eigentlich von der Analogie des Schachspielens auch auf alltägliche Situationen, wo man sich dann eigentlich immer fragt, reagiere ich nur auf das, was man gegenüber mir da so vorgibt oder denke ich selber, was ist mein Ziel, ne? welche Schritte will ich tun, um was am Ende zu erreichen? Und ich muss auch noch mal an äh, dieses Mission-Statement von Nike denken. Da gibt es ja einen Punkt, die sagen ja, we are always on offense. Da mhm. habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Das geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Also sich zu fragen, was will man eigentlich erreichen? Und reagiert man nur oder agiert man mehr? Und das ja. zu reflektieren, da unterstützt ihr quasi dabei. Also,
0: also Das ist absolut im Kern. Ne? Also diese ja. problemorientierte Haltung ist eine reaktive Haltung. Ja. Ich sitze da und ich versuche zu überleben. Ne? Also ja, natürlich ja. ist ganz wenig von dem, was wir erleben, wirklich bedrohlich, also mhm. lebensbedrohlich. Ne? Aber die Frage ist halt: Ich habe neulich, ne? du magst ja äh, hier, ich hatte einen grandiosen Triumph. Es, es funktioniert nicht immer alles. Ne? So, also <lacht> aber hin und wieder funktioniert mal was. Ähm, ich war mit meiner Tochter im Schwimmbad. Ja. Und wir haben einfach gesagt, wir zwei gehen schwimmen, weil sie wollte ihr äh, Seepferdchen üben für Seepferdchen, was sie gestern bestanden hat übrigens. Schön. Ja, ich bin total stolz. <lacht> ähm, so, und dann sind wir ins Schwimmbad und es war halt so, wir haben schon irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, um vom Auto überhaupt in die Umkleide zu kommen. Weil die Kleine wollte da gucken und hier gucken und da gucken und so. Und ich habe angefangen, dass ich gemerkt habe, ich habe reagiert auf das, was sie tut und zwar auch nicht positiv. Ne? Ich wurde irgendwann einfach ärgerlich, Mir hat es genervt, es ging nicht vorwärts und dann waren wir in der Umkleide, es ging nicht vorwärts und so. Und irgendwann hat es aber bei mir Klick gemacht und ich hab gesagt, was will ich denn eigentlich? Warum bin ich denn hier? Ist, ist, ist mein, mein, mein Ergebnis, was ich hier haben will, dass ich möglichst viel im Wasser bin, ist mein Ergebnis, dass sie jetzt heute das See fährt das ist mir egal, in ein halben Jahr macht, habe ich sie genauso lieb. Warum bin ich denn eigentlich hier? Ja. Und dann ist mir klar geworden, ich bin hier, um einfach vier Stunden Spaß mit meiner Tochter zu haben. Und wenn ich von den vier Stunden eine Stunde in der Umkleide mit ihr rumalbe und eine Stunde in der Dusche und dann sind wir zehn Minuten im Wasser und dann gehen wir eine Stunde Pommes essen, dann ist es ein guter Tag. Und dann ist total dieses, ich reagiere auf diese ganzen, ah, oh, jetzt hast du schon wieder rum, äh, schon wieder rumgetröhnt und so weiter. Ist komplett von mir abgefallen. Ja. Ja, und ich das ist so ein Beispiel für mich, wo dann das, das Drama weggeht, aber warum habe ich eigentlich so reagiert? Ja, weil ich irgendwie in so einem, als guter Vater äh, äh, sorge ich dafür, dass das, was wir uns vorgenommen haben und wir haben uns vorgenommen, das Wasser zu kommen, weißt du, das ist ja alles Blödsinn eigentlich, wenn man mal drüber nachgedacht hat, aber es ist
1: hart verdrahteter der Blödsinn, den muss man sich erstmal bewusst machen, damit er, damit er so seinen Grip verliert. Und man verfolgt ja dann auch unbewusst. Schnell die eigene Agenda und gar nicht so die gemeinsame, ne? Also man will ja gemeinsam ja. eigentlich dahin, um Spaß zu haben. Und wenn man dann selber denkt, ah, ich will eigentlich das und das und das, ich kenne das auch, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, auch im Familienurlaub gerade wieder. <lacht> ne? Da will man irgendwo hin, will was sehen und dann kommt es dazu nicht aus tausend Gründen, ja. dann äh, ist man schnell frustriert, aber eigentlich äh, kann man sich den Ärger auch sparen manchmal, ne? Bei all dem, was du schon gemacht hast, ich bin natürlich auch gespannt, was du noch so vorhast. Hast du noch mal so so ein, so ein ganz verrücktes Ziel vielleicht? Oder oder hast du überhaupt sowas wie eine Bucketlist? Oder sagst du, nee, ich habe jetzt genug, ich bin jetzt in Hessen und jetzt ist ein bisschen mehr Ruhe und weniger Abenteuer? Also eine Bucketlist habe ich tatsächlich nicht. Ich bin noch
0: nie drüber nachgedacht, ob ich eine brauche oder warum ich was, keine habe.
1: Wenn du eine habe. hättest, hättest du schon ein bisschen was abgehakt.
0: Ja, aber also selbst... Ich habe also auch keine, keine gehabt, auf der Kabul stand oder sowas. Weißt du? Ich habe jetzt keine, wo ich sage, ich muss noch mal nach Erbil. oder hm. nicht, so, nicht so wirklich. Ich bin im Moment total in meinem Ikigai, ne? also dieses, ja. dieses Ding. Das ist cool. Also ich beschäftige mich 80, 90 Prozent mit, mit 3VQ, trainiere Leute, coache Leute damit. Das macht mir einen Riesenspaß. Wir machen viel Content damit. Meine, meine Ziele im Moment haben alle damit zu tun, der Welt von dieser Methode zu bringen. Der Welt heißt vor allen Dingen in Deutschland. In den USA ist es schon relativ verbreitet, aber hier kennt es kaum jemand. Verlinken
1: wir auch gerne nochmal, weil du ja. gerade sagst, schreib dazu auch. Also wer sich interessiert, schaut da gerne mal rein.
0: Genau. So, also das ist das. Ich will das groß machen. Ich ähm, schreibe einem Buch dazu. Mhm das ist so eins der der nächsten Ziele da und wenn, wenn es so in Richtung wilde Ideen geht, dann dreht sich das aber auch darum. Also ich ja. habe zum Beispiel, bin gerade mit einer Lehrerin dabei, dass wir mal überlegen, wie können wir das denn Kindern sinnvoll vermitteln. Ne? Wie können ja. wir damit zum Beispiel in eine Schule gehen, so als Gastvortrag, um, um sehr, sehr früh hinzugehen und zu sagen, hey, wenn du dich in der Opferrolle fühlst, Du kannst da selbst raus. Ne? Es gibt es gibt so zwei, drei, vier mentale Tricks im Grunde genommen, die du erlernen kannst, wenn du verstehst, du bist jetzt getriggert, so funktioniert mein Gehirn neurologisch. Mal durchatmen, okay, was will ich denn wirklich? Will ich jetzt gerade kurzschluss reagieren oder nehme ich mich mal raus? Was ist mir wirklich wichtig? Okay, dann mache ich eher das. Ich träume davon, ich glaube. Also mal davon abgesehen, dass mein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen wäre, wenn ich sowas im teenager gehabt hätte, ja, glaube ich, dass das, dass das echt cool sein könnte. Und ich glaube, es kann einen gesellschaftlichen Impact haben. Und an dem arbeite ich. Also das wirklich große, große Wunsch, Ziel, aber der große Wunsch ist vielleicht die Gesellschaft damit so ein bisschen zu befrieden, mhm. ein bisschen weniger Hektik, ein bisschen weniger Drama ohne jetzt politisch zu werden, aber es passieren politisch auch Dinge und Propaganda und Kurzschlussreaktionen und ja. Drama und Gewalt, die aus diesem, wir sind Opfer von XY entstehen.
1: Ja, ja total. Also darüber, da könnten wir jetzt ja nochmal richtig einsteigen. <lacht> Politische Landschaft <lacht> und das dieses Thema. Ja. Und ich denke auch sofort an unser Familienleben, in dem es auch viel zu viele unnötige Konflikte gibt äh, zwischen den Kindern, mit den Kindern. Das geht dann auch dabei los, wenn, wenn du mal irgendwie das Handy oder das iPad einkassierst, dann führt das immer zu Kurzschlussreaktionen und das mal zu reflektieren und dafür aber auch die Tools zu bekommen von von Leuten, die sich damit auskennen, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute da so mitgenommen hast in deine Reise und aber auch die die Arbeit, die ihr macht. Vielleicht kannst du abschließend auch noch ein Buch mit uns teilen, das dich selbst beeindruckt hat, wo du viel draus mitgenommen hast. Gut, dann werde ich an der Stelle
0: ein einziges Buch und das heißt Three Vital Questions. <lacht> David Emerald, das ist das Buch, auf das das zurückgeht. Ähm, als ich das erste Mal davon gehört habe, ähm, ich kann es nicht anders sagen, ich stand in einem Raum, ich habe laut Scheiße gerufen, weil ich mich so drin wiedergefunden habe. Ähm, ich habe das Buch, weiß ich nicht, zigmal gelesen seitdem. Ähm, es gibt auch ein ganz tolles Audiobook. Und das ist halt so ein, ich sag mal, so ein amerikanisches Businessbuch, das als Roman verkleidet wurde. Das heißt, es liest sich unheimlich ein. Es ist die Story von einem Manager, First Line Manager in einer Versicherung, glaube ich, der abends da sitzt und der Hausmeister kommt vorbei und sagt, wann bist du noch hier? Und er sagt, ah, mein Mitarbeiter hat wieder Mist gebaut, ich muss den Mist auslöffeln, deswegen komme ich nicht zu Hause zu meiner Familie, nach Hause zu meiner Familie. Und der Hausmeister sagt, du, ich hab da was für dich. Wir treffen uns einfach morgen Abend wieder, bringen eine halbe Stunde Zeit mit, ich erzähle dir mal was. Also ein wunderschönes Buch, es liest sich total leicht und ähm, bisher gibt es es auf Englisch. Ja. Ähm, du übersetzt es gerade. Ja, ich <lacht> sch schreibe ein eigenes, was aber die Inhalte drin ja. hat, was über mehr auf den, auf den deutschen Markt auch passt. Ja, genau, spannend. aber das, das würde ich empfehlen, ähm, wenn man ein deutsches Buch lesen will, dann ein uraltes Buch, dann äh, also gibt es eine deutsche Übersetzung, Zen in der Kunst ein Motorrad zu warten. Mhm. Ähm, kennst du das? Nee. Ähm, Piersig heißt der gute Mensch, der, der Autor. Er ist ein Kultbuch, ja, 70er, 80er. Mhm. Da kamen diese ganzen Zen in der Kunst des Bogenschießens und so weiter. Mhm. Und das ist tatsächlich ein philosophisches Buch, ähm, was anhand von zwei Motorrädern Weltsichten miteinander kontrastiert.
1: Okay.
0: Und die eine Weltsicht ist eine sehr, das mappt auch total auf diese Methode, ähm, ist eine sehr... Mh, man nimmt immer alles als als Ganzes wahr und wenn ein Stückchen nicht perfekt ist, dann ist es kaputt. Während die andere Weltsicht etwas wieder Richtung DIY, ich gucke mir das an, ist. Ne? Und die eine Weltsicht, also da gibt es zwei Motorradfahrer im Grunde genommen. Beim ein Motorradfahrer geht von seinem extrem teuren Motorrad der Spiegel kaputt. Und er sagt, im Grunde genommen das Motorrad ist kaputt, ich brauche ein neues Motorrad. Während der andere sich sogar die 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 Hydrostößel in seinem Motor irgendwie selbst gedreht hat an der Drehbank. Und die die beiden fahren zusammen Motorrad und Reiben sich. Klingt
1: auch interessant. Tun wir also, auf jeden Fall auch rein.
0: Ne, auch lang vor seiner Zeit, über 30 Jahre alt. Ähm, aber gerade wenn wir so in unserer heutigen Konsum-Situation sind und jetzt, und jetzt kommt der Bogen so ganz vom Anfang, ne, du aus der Hip-Hop, ich aus der aus der Punkrock-Szene, die beide diesen DIY-Charakter haben. Ja, eigentlich na, schon. Wir machen es, wir machen es selbst, im, im, bauen es selbst auf. Wir machen uns nicht abhängig davon, dass so eine große Plattenfirma kommt und uns rettet und uns aufbaut, sondern wir sorgen selbst dafür, wir machen Mixtapes und geben die raus. Da ist halt auch eine philosophische Grundhaltung drunter. Und mhm. das ist dann wieder genau in diesem Dramadreieck findet es sich. Ich sitze als Opfer da und sage, ich habe doch gute Musik. Mir steht es zu, dass ich entdeckt werde. Die Lutscher sind auf MTV. Kannst ja mal verlinken, was MTV war für die? <lacht> <Zuhörer>. <lacht> um, die sind auf MTV, das habe ich viel mehr verdient, während die Gegenrolle der Gestalter als hingeht und sagt, okay, was kann ich machen, um mein Ergebnis zu erreichen?
1: DIY. Ein super Schlusswort von Hessen über Punk, Afghanistan bis hin zu DIY. Wunderbar. Herzlichen Dank. Gabriel. ich Danke dir. Hat mir großen Spaß gemacht. Eine wilde Reise. Ich bin gespannt, wo sie hinführt. Man kann dir folgen auf LinkedIn. Das tun wir natürlich auch mit rein. Also Liebe Leute, folgt dem Holger mal. Schöne Grüße nach Hessen.
0: Schöne Grüße zurück nach, nach Rostock oben an der Römer, Küste. Römer
1: ist an der äh, aus, ist Ostsee, ne? Das ist die Ostsee. <lacht> In diesem Sinne, was gut, mein Lieber. Alles Bis gut. bald, ne? Ciao. Danke dir, ciao. damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge 177 mit Holger Heinze von O'Donovan. Folgt ihm mal. Ich packe euch LinkedIn natürlich in die Shownotes, auch nochmal die Webseite von Holger, von O'Donovan und auch nochmal alles zum Framework Three Vital Questions. Wenn ihr mögt, dann besucht auch gerne mal meine LinkedIn-Page Connected mit mir. Dann kann ich euch nochmal eine Website empfehlen. Da gibt es auch nochmal alle News und Infos zu mir als Speaker. Ich teile also die wichtigsten Learnings aus fünf Jahren New Work Chat Podcast in einer Keynote und die könnt ihr natürlich gerne anfragen. Ich komme zu euch auf eure Veranstaltungen vor Ort oder auch online möglich, kein Problem. Da würde ich mich freuen und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann tut das doch bitte, bewertet ihn bei Apple Podcasts und Spotify zum Beispiel mit ein paar Sternen, schreibt eine Rezension, teilt die Folgen. Ich danke euch für die Unterstützung und für das Feedback. Da könnt ihr mir auch gerne jederzeit eine schreiben, eine E-Mail oder auch eine Nachricht auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag wieder. Dann geht's in die nächste Folge 178. Bleibt gesund und bleibt connected.